0: alla nostra richiesta di superare l'enigmaticità dell'esistenza, quindi alla nostra richiesta di senso, Dio interviene, se visto, con un fatto che è una persona, una persona che ha dentro di sé il disegno dell'intera realtà creata. E questo noi non l'abbiamo inventato noi perché ci piaceva, ma l'abbiamo dedotto dalle Formule di fede che si rivelano subito nei primi giorni, nei primi mesi, nei primi anni della vita della comunità pasquale. Dio interviene, l'intervento di Dio può essere accolto e può essere rifiutato. Se è rifiutato, è finito, non si va più avanti e così anche la scuola sarebbe finita. Invece l'accoglimento dell'intervento di Dio, eh beh, questo merita una certa attenzione. L'accoglimento è qualificato fin dai primissimi giorni, dai primissimi tempi come fede, l'atto di fede. E così noi abbiamo cominciato questa seconda parte, questo secondo blocco del nostro corso che è tutto sul credere. <coughs> abbiamo quasi come aperitivo, come introduzione, passato in rassegna alcune delle opinioni mondane circa la fede e non è che abbiamo imparato molto, ma se non altro ci siamo divertiti un po', direi, e soprattutto non abbiamo fatto fatica. Mentre la seconda premessa è un po' più impegnativa. Questa seconda premessa noi abbiamo cominciato a trattare, direi, eh, precisando Che ogni uomo, credente o non credente, non non interessa molto, ha una struttura psicologica per cui non accetta il limite, non accetta che abbia davanti a sé una barriera. E ogni uomo incontra almeno tre barriere. La prima è la barriera di capire cosa c'è prima di noi. Siamo indietro e alla fine non c'è più niente, non ci sono più anni da contare, e dico, ma allora cos'è che mi ha messo in moto, da che parte vengo in sostanza, cosa c'è prima? La seconda è la questione del dopo, cosa c'è dopo, la conclusione della mia vicenda sperimentabile e la terza è la questione di ciò che c'è di là di là della realtà che è percepibile, che è attingibile con eh, i mezzi normali, umani, sia quelli come dire primitivi, primordiali, sia quelli di natura addirittura scientifica.
1: Noi qui abbiamo però
0: fatto una, un rilievo. Tutte e tre queste questioni, che sono le cosiddette questioni eterne, le questioni ineludibili, hanno come caratteristica di fondare un dilemma. Cioè non ammettono infinite soluzioni o, o tre o quattro soluzioni, ammettono due in sostanza. E' molto importante che si arrivi a cogliere questa semplificazione, perché alla fine il discorso diventa molto, molto più chiaro e molto più costringente. E noi avevamo già esaminato il il dilemma che si riferisce al prima e il dilemma che si riferisce al dopo. Prima si può dire quello che si vuole, tutte le teorie scientifiche. Ora benissimo, noi non abbiamo nessuna difficoltà ad accettare tutte le teorie scientifiche. Però il nostro del problema è questo. O è il caso che ha presieduto a questa vicenda o è il non caso, che vuol dire il progetto, o il caso o il progetto, lì non si scappa. Considerazione analoga, l'abbiamo fatta per il dopo, cosa c'è dopo di me? Almeno, cosa c'è dopo per me? E eh, qui c'è poco da fare, si può fare tutte le fantasie possibili, la metempsicosia, la reincarnazione tutte quelle belle cose che ogni tanto compaiono sui calchi e diventano quasi verità di fede nel gran pubblico, ma in sostanza non, anche questi non colgono il nocciolo perché alla fine o si va a finire nel niente o si va a finire in un'esistenza che non finisce. Tutte le altre cose sono provvisorie, sono dei passaggi. E questo era ciò che avevamo detto nell'ultima lezione resta il terzo dilemma che è il dilemma dell'invisibile che si pone così i confini del visibile e attenzione, eh, qui visibile non vuol mica dire quello che si vede così a occhio nudo ma ciò che è attingibile è con i mezzi della conoscenza umana tutti i mezzi della conoscenza umana e chiamiamo il visibile I confini del visibile sono anche i confini dell'esistente o no? O che è lo stesso? C'è o non c'è la possibilità che ci sia qualcosa oltre il mondo visibile? Questa è la questione. Notiamo che noi non ci riferiamo al fatto, cioè qui non, 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 non risolviamo il problema se esista o non esista qualcosa ma ci riferiamo alla possibilità che esista questo fu il dilemma perché per il fatto beh, bisognerebbe avere le prove avere... ma invece la possibilità o è possibile o è impossibile quindi questo è un dilemma la possibilità dell'esistenza dell'invisibile cioè di qualcosa posto di là dall'attività conoscitiva che riconosce come unico metodo accettabile di esplorazione il ragionamento, dal ragionamento matematico, filosofico eccetera e la verifica sperimentale. Anche questo è un dilemma, l'uomo non può sfuggire, deve aderire all'una o all'altra delle due prospettive e anche se qualche volta pensa che può anche non decidere e non aderire a niente e quindi riservarsi neutrale in questa vicenda, in realtà nella concretezza della vita del suo spirito da qualche parte egli si colloca, si mette tra quelli che ritengono che può darsi che esista qualcosa oltre il visibile e da quelli che ritengono no, non esiste niente oltre il visibile. Per quanto astrattamente e intenzionalmente sembra rifiutarsi a ogni scelta, nella realtà delle cose egli o prende sul serio o non prende sul serio l'eventualità del mondo che va dal di là del visibile. E anche per questo, terza questione, decidere tra questi due atteggiamenti comporta gravi e determinanti conseguenze già all'interno della vita visibile già nella nostra vita (coughs) qui mi mi permetto di citare un ricordo Eh, io all'assemblea della CEI non parlavo mai stavo sempre zitto perché eh, uno parla poi l'altro dice il contrario poi sono inutili a perderti mentre sarei eh, ero abbastanza quando mi proponevano di parlare, cioè di fare una trattazione su un argomento dove io potevo svolgere, allora accettavo, ma l'hanno proposto da sola volta. <ride> Beh, quella volta eh, ho dovuto parlare della, eh, come dire, della formazione permanente del clero, sembra lontanissimo da questo tema, ma io nelle cose che ho detto, ho detto che sarebbe molto importante dare al clero un forte senso del mondo invisibile poi come secondo gli usi e costumi della CEI quello che ha fatto la, la lezione la conferenza viene anche incaricato di andare a trattare con giornalisti come Daniele nella fossa dei leoni eh, poveri leoni ha detto qualcuno con quella... eh. allora io trovo davanti a questi giornalisti che mi guardano un po' scettici e alla fine uno viene fuori e dice senta lei ha parlato del mondo invisibile ma senta a noi il mondo invisibile non ci interessa proprio niente ah sì, dico io beh guarda un po' che combinazione quest'oggi è il 28 ottobre data fatidica della storia d'Italia ma non è quello che mi interessa il 28 ottobre è l'anniversario della morte della mia mamma allora se io sono certo che non c'è il mondo invisibile, io sono certo che io non la incontrerò più. Quindi non c'è neanche la possibilità, se non c'è la possibilità non c'è neanche l'ipotesi. Se invece c'è la possibilità che esista un mondo invisibile, può darsi che io la incontri ancora. A me questo interessa. Io ho visto che hanno cambiato faccia di colpo. Prima erano dei giornalisti e poi sono diventati degli uomini. Cioè, ha capito che, no, questa questione non è una questione così così inutile, no? Quindi, a seconda eh, che si accetta o no la possibilità del mondo invisibile, beh, eh, ci sono delle conseguenze proprio nella mia vita concreta. Chi si pone in uno stato pregiudiziale di rifiuto dell'invisibile quindi eh, aderisce all'ipotesi della impossibilità che esista l'invisibile, poi si scopre, egli, già adesso rinchiuso in uno spazio, che già una prima riflessione è troppo angusto anche per i più semplici e fondamentali interessi umani. Per esempio, chi rifiuta la possibilità dell'invisibile si trova ad aver già risposto negativamente e in modo del tutto a prioristico e a critico, all'interrogativo circa l'eventuale sopravvivenza delle persone amate. Eh, insomma, quando siamo di fronte a una morte di una persona cara, in genere eh, tutti dicono ma ci troveremo un giorno, no? e dove si vede che distinto fanno l'ipotesi dell'esistenza del mondo invisibile. Si trova quindi eh, ad aver già risposto negativamente a questo interrogativo, senza che poi si possa impedire l'insorgere di molti altri perché esistenziali, come, ma perché l'uomo continua ad amare colui che non è più? Anzi, colui che non può neppure ipoteticamente esistere più. Questa è una cosa strana. Soprattutto la ristrettezza del mondo visibile è tale che una volta esclusa ogni superiore evasione, questa ristrettezza ci colloca fatalmente in una condizione di insignificanza del visibile che tocca l'assurdo. E anche qui mi capita di citare questo uomo di un'intelligenza straordinaria, Wittgenstein, che non mi pare fosse credente, però aveva una capacità... Di intuizione grandissima Beh, tra i pensieri di, eh, di Wittgenstein noi troviamo questo pensierino il significato dell'universo non sta nell'universo per se il significato dell'universo non sta nell'universo questo vuol dire allora che l'universo se non c'è un'altra realtà l'universo conoscibile è senza significato vale a dire è assurdo ma l'assurdo è ciò che non può esistere non so se eh, sono tutti procedimenti logici che però secondo me sono costringenti chi invece si apre alla possibilità dell'invisibile si si affaccia su uno spazio dove le venienze sono praticamente infinite. Se io suppongo che esiste al di là un'altra realtà, di cui io non so niente, beh, ci si può attendere di tutto dall'invisibile, non ci si meraviglia più di niente. Dall'invisibile, se è possibile, cioè basta la possibilità, è lecito aspettarsi ogni sorpresa. O l'universo è vuoto, questo è il dilemma, cioè non c'è niente di là. E allora si capisce che sia sordo e muto. Non posso mica aspettarmi che mi arrivi qualche messaggio, anche se mi ci fanno un po' tenerezza questa eh, attesa spasmodica dei messaggi dalle stelle. no? Che poi guardate, che anche se arrivasse una da, da stella lontanissima, sarebbe sempre nel piccolo mondo del visibile, eh? Non, non non è che sia perché non hanno la percezione io ricordo che quando Yuri Gagarin ha fatto questa grande impresa di di, di oltrepassare proprio, ma, però è un'impresa ridicola da un punto di vista quantitativo si è alzato pochissimo dalla costa terrestre e poi i giornali hanno riferito probabilmente non l'ha neanche detto perché bisogna io sono andato in cielo e non ho trovato Dio lui non era andato in cielo, si era alzato un pochino, no? Ma se anche fosse andato, a, avesse trovato Dio, allora avrei perso la fede io, perché se a Dio si può arrivare con un propellente e non con la carità, con la fede e con la carità, ma allora che Dio è, no? Allora, o l'universo è vuoto, e allora si capisce che non c'è, non si può aspettarsi niente, o c'è la possibilità guardate io parlo sempre della possibilità che sia popolato allora io mi aspetto che ci siano molti esseri in grado di porsi in ascolto delle nostre voci e in grado di farci arrivare da loro almeno come possibilità l'uomo religioso nativamente religioso a priori non esclude niente è aperto a tutto sa che se è arduo dimostrare l'esistenza di qualche cosa, è difficile dimostrare l'esistenza di qualche cosa, è ancora più arduo dimostrare la non esistenza di qualche cosa. Mi faccio dimostrare la non esistenza. No? Eh, nessuno ci riflette mai, ma... Mentre l'uomo ha religioso, cioè non religioso, è quello che possiede la più arrischiata delle certezze. È la più irragionevole delle certezze, la certezza di ciò che non c'è, lui è sicuro che una cosa non c'è, come fa a essere sicuro? Boh, come faccio a essere sicuro che una cosa non c'è? L'unico che può essere sicuro che una cosa non c'è, è colui che conosce tutte le cose, che è Dio. Allora, siccome le conosce tutte, lui quando dice questo non c'è, e eh beh, ma qualunque altro essere non può dire questa cosa. Qui si trova per così dire quasi rovesciato, quasi, un idolo della mentalità prevalente nella cultura di questi ultimi secoli, per la quale esiste soltanto ciò che è umanamente attingibile, ciò che io arrivo a conoscere, a sperimentare, allora è, io sono certo, e questo esiste, quello che non arrivo a conoscere non esiste. Ma sotto un certo profilo noi stiamo dicendo il contrario, io posso arrivare, alla certezza della non esistenza solo di ciò che è posto entro i confini del mondo visibile. Per esempio, una volta condotta a termine per ipotesi l'esplorazione della terra e del mare, io posso arrivare a una ragionevole persuasione della non esistenza di creature terrestre come l'ippogrifo, i centauri, le sirene, di cui hanno favoleggiato gli antichi. Una volta che noi abbiamo esplorato la terra, dicono no, io eh, i centauri no, non li ho visti quindi non ci sono. Ma perché fanno parte del mondo visibile, ma in nessun modo, se non voglio diventare irragionevole, mi è dato di arrivare a convincermi positivamente della non esistenza dei cherubini. Mi fa dire che non esistono i cherubini, che serve saperlo. Se, o tu fai il giro turistico del, dell'aldilà ma se non lo fai non devi dire niente non puoi dire né che esistono né che non esistono ma devi dire che possono esistere cioè no, non puoi dire che non possono esistere ecco questo è il terzo dilemma adesso c'è una considerazione importante da fare che i dilemmi sono tre però in realtà sono connessi tra di loro c'è una connessione naturale tra le possibili scelte nei tre dilemmi, cioè in ciascuno si può scegliere, o l'uno o l'altro, ma non si può scegliere uno e poi scegliere un, un fare una scelta non omogenea nel secondo e nel terzo, altrimenti si diventa presa di una specie di perniciosa e insostenibile schizofrenia. Per esempio... Se c'è un disegno alle mie spalle, è, è la, il dilemma del prima, dovrà pur proseguire a dare senso anche a ciò che avverrà dopo, perché sennò che disegno è? E se c'è un disegno e qualcuno che lo pensa e lo vuole, allora ci sarà qualcosa e qualcuno oltre il mondo visibile. Quindi vedete come in realtà eh, che si, tutto si tiene insomma di queste tre questioni. Se viceversa, alle mie spalle c'è il caso, la dissoluzione che concluderà la mia esistenza terrena sarà essa stessa casuale, cieca, e allora non c'è spazio per nessuna speranza. Quindi la casualità dell'origine è omogenea con l'assenza di ogni speranza per il dopo. Se tutto avviene a caso... Le cose sono accomunate tra loro soltanto dall'identica casualità dell'origine, vale a dire non sono affatto raccolte in unità, quindi eh, l'universo anche visibile è frammentato. La prima alternativa, in tutte e tre le questioni, suppone l'esistenza di una realtà unitaria che da tutti i lati mi oltrepassa. Eh, insomma, È eh, prima di me, dopo di me, di là di me. Quindi, riconoscerla significa accettare l'esistenza del mistero, cioè di una zona di cui io non so niente, ma che non posso supporre che non ci sia niente. Questo è il mistero. La seconda seconda alternativa, implicitamente, proclama l'insignificanza e la frammentarietà di tutto, della mia origine, della mia sorte futura, dell'universo che non ha in sé la ragione del suo esistere. Riconoscere questo stato di cose significa accettare l'assurdo come connotazione della realtà. Quindi, il dilemma in fondo è uno solo. L'uomo si trova al bivio tra l'assurdo e il mistero. Eh, siamo conciati male, eh? questo bisogna dirlo, perché bisogna scegliere tra l'assurdo e il mistero a priori. La scelta fondamentale, la scelta inevitabile, alla quale ogni pensiero, ogni atto, ogni momento va reso coerente, è tra una chiara ed evidente insignificanza di tutto, io sono sicuro che non c'è senso, e una nascosta, trascendente significazione. Questo vuol dire la scelta tra l'assurdo e il mistero. E non è una scelta spensierata, non è una scelta gradevole, è un'opzione difficile. Di fronte a questo dilemma l'uomo è forzatamente chiamato a una decisione che è irta, disagevole esistenzialmente. Soprattutto quando deve determinarsi per l'accettazione o per il rifiuto della prevalente immanenza nel reale della casualità del caso. Insomma, questo è un po' l'opzione, il dilemma. Casualità o progetto? Perché è drammatica ed è disagevole? Perché apparentemente tutto sembra casuale. Perché se voi vedete la nostra vita, tutto avviene per caso in sostanza. Se voi fate passare, avete trovato il posto di lavoro perché per caso una volta avete trovato un amico, ma tu non vieni, ma poi anche delle questioni molto più serie che già abbiamo citato. Eh, se nostro papà e la nostra mamma non si incontravano, eh, noi non nascevamo, tutto casuale, no? Quindi, questa è sembra la legge, l'esperienza universale è il caso. Ma. Il disegno è ciò che è necessario per essere razionali, per l'esperienza ti mette in primo piano la casualità e la razionalità dice no, è possibile, questo non può esistere perché è assurdo, se non è assurdo allora esiste l'altro, il mistero. Tutto quello che noi vediamo e sperimentiamo quasi sempre è determinato da circostanze fortuite. Il complesso dei fenomeni biologici e in genere delle realtà naturali nel loro continuo trasformarsi, le stesse vicissitudini personali dei singoli, il vario succedersi degli accadimenti nelle epoche del mondo, tutto è percepito come contingente e occasionale, anche i grandi eventi della storia. Mi piace citarlo quest'anno perché questa sarà una citazione dell'anno prossimo quando parleremo dell'immagicità della storia. Ricordate il pensiero di Pascal. Se il naso di, di Cleopatra fosse stato più corto, tutta la faccia del mondo sarebbe stata cambiata. E voleva dire, se Cleopatra avesse avuto un difetto nella sua grande bellezza, probabilmente Antonio non si sarebbe innamorato di lei, e Ottaviano sarebbe riuscito a vincere, perché quello aveva perso la testa e non poteva mica vincere le battaglie. Allora tutta la storia dell'impero romano avrebbe tutto dipende dal naso di Cleopatra. Questa è la grande capacità di, di Pascal di, di riuscire a costringere delle verità così forti ed essenziali nel giro di poche parole e un esempio molto molto semplice. Ce n'è un altro di esempio ma non ve lo dico perché ve lo dirò l'anno prossimo che è ancora più interessante. Noi percepiamo tutto come contingente, come occasionale, sicché almeno a un primo approccio al problema, si è naturalmente propensi a ritenere il caso l'impulso di ogni evidenza e la forma universale dell'esistente. Averire invece all'altro corno del dilemma, vale a dire affidarsi a un progetto che però noi dobbiamo supporre, ma che non, non vediamo, un progetto trascendente ed eterno, che si fa immanente e si attua nella storia, e quindi implicitamente noi dobbiamo qui supporre il primato su ogni realtà di un essere intelligente e attivo, questo è più faticoso e più arduo, perché la casualità si è data immediatamente. Mentre questo è un ragionamento che dobbiamo fare come ragionamento, ma senza la contropro senza dubbio faticoso e arduo imporsi di travalicare il dato sperimentale, di vincere l'assedio delle manifestazioni di accidentalità che premono da ogni parte. Possiamo risolverci a questo passo solo se ci convinciamo che ci vuole questo coraggio per poter arrivare alla verità delle cose e per impedirci di peccare contro la luce cioè di accettare l'assurdo come se fosse la verità che è una contraddizione in effetti l'idea di una casualità dominante come ultima spiegazione della realtà non ci fa uscire dall'enigma e non dimentichiamo che questa è stata la prima cosa che noi ci siamo proposti di capire no? l'enigmaticità dell'esistere Anzi, implica in sé che si ammetta nella realtà una mancanza di senso, un assenza di finalità e quindi una latitanza di ogni ragione. Ma ciò che manca di senso, di finalità, di ragione, è ciò che non può esistere, come già abbiamo detto più volte. A questo punto ci rendiamo conto che rassegnarsi alla tirannia del caso che sembra dominarci vuol dire supporre come assodato che Dio non ci sia, perché se Dio c'è, il caso non c'è. Inversamente il riconoscimento della universale necessità del senso, della finalità, della ragione equivale a persuadersi che Dio c'è. E appunto per questo la casualità sia soltanto un fenomeno apparente e una esperienza senza oggetto plausibile. O, se si vuole, tutto il discorso che io ho cercato di, di imbastire, costringendovi un, un po' a una fatica intellettuale, che, che c'è, non è. In fondo, tutto questo discorso è una dimostrazione per assurdo, come ci insegnavano nel trattato di geometria analitica, che è una delle cose più importanti per imparare a ragionare. No? È una dimostrazione per assurdo che il solo atteggiamento spirituale conciliabile con la sopravvivenza della razionalità, è quello di disporsi ad accogliere il mistero, cioè una cosa che non conosciamo. Di aspettare che qualche rivelazione venga a colmare la nostra radicale insufficienza e di desiderare che ci sia data qualche salvezza impreveduta. Quindi è una specie di salto che ci viene chiesto. Un salto ingrato, un salto che ci secca, ma è la sola opzione ragionevole. Tenterò di spiegarmi con una immagine magari un po' grossolana, ma forse riesco più a farmi capire. Se io sto dormendo al secondo piano di un palazzo e si sviluppa dal basso un incendio, che ormai ha già messo fuori uso le scale. E io cosa devo fare? Allora, supponendo che c'è una voce dal basso, che è quella dei pompieri, che mi dicono, buttati che c'è il telone che ti prende, io non ho nessuna voglia di buttarmi. Tutta la mia natura desidera scendere le scale. Un gradino per volta, questa è a mia misura, quell'altra non è a mia misura, è qualcosa di eccessivo, ma nella concretezza è l'unico atto ragionevole che io posso fare. Distinto non è il modo di scendere che io preferirei, ma è l'unico modo intelligente che mi può scampare dalla rovina all'apparenza di una pazzia di fatti gettarsi dalla finestra normalmente è un atto da matti no? ma in quel caso lì no è la superstite assennatezza che in concreto mi è consentita perché quella di star lì a dire no io voglio scendere le scale ma se le scale non ci sono questa non è saggezza e non è razionalità La buona notizia, l'annuncio pasquale, e qualcuno si dimentica che stiamo facendo ancora il discorso della Pasqua, no? Con cui Dio ha risposto alla nostra implorazione di senso. In sostanza, che cos'è? È È la comunicazione certa, che ci è stata data, che c'è il telone dei pompieri. No? Noi siamo sicuri... Perché se, se non ci fosse questa notizia, io dico no, siccome Israele è razionale, allora le scale non ci sono più, è razionale che ci sia il tono dei pompieri e mi butto, ma se poi non c'è, no? invece la notizia è che c'è. Vale a dire che la redenzione dell'uomo non è più soltanto un'aspirazione una preghiera è già una realtà questo è l'annuncio pasquale è una realtà che per essere raggiunta e diventare nostra ci chiede il salto ardimentoso del lato di fede qui a ben guardare sta la primordiale radice all'interno della concreta vita intellettuale e spirituale dell'uomo della ragionevolezza invincibile del nostro credere l'intervento divino c'è stato questo intervento l'abbiamo già visto è un evento che scioglie l'enigma del nostro esistere un evento che si identifica col cristianesimo allora l'atto di fede con cui lo accogliamo vitalmente e intellettualmente ci appare la convalida piena e saziante della primordiale scelta dell'uomo, ma dell'uomo che non è ancora né credente né non credente, dell'uomo come uomo contro l'assurdo a favore del mistero, cioè a favore di una realtà che ci oltrepassa e che proprio perché ci oltrepassa è in grado di salvarci. Perché se non ci oltrepassasse dovrebbe essere salvata anche lei, se sarebbe la nostra condizione di povertà, no? Questa invasione del divino, accolta e assimilata nell'atto di fede, riesce a tramutare un'ipotesi auspicabile, insomma, io spero che ci sia il terrore dei pompieri anche se non ho, no? no? riesce a tramutare un'ipotesi che è anche ragionevole se veramente la realtà è razionale in una certezza in una certezza esistenziale incrollabile e così si rasserena dentro di noi quel fanciullino di cui parlava Cebete, che ha letto quel bellissimo capolavoro che è il fedone di Platone perché Platone e Socrate dimostra Continua a dimostrare l'immortalità dell'anima, cioè l'anima è immortale per questo, per questo, questo." E Cebete dice, ma sì, ma sì, va bene, a ragionare noi comprendiamo, ma ma non siamo mica quieti, eh. C'è dentro di noi, cito Socrate, è proprio così, noi abbiamo paura, e tu comportaci, o meglio, non noi abbiamo paura, ma è forse un fanciullino dentro di noi che ha tali timori. Questa è la sapienza precristiana che è arrivata proprio a capire questa situazione dell'uomo. Noi non siamo ancora entrati a parlare del lato di fede, siamo entrati a parlare di quello che è eh, supposto nella vita dell'uomo, per cui alla fine si dice che qui bisogna fare il salto della fede, però ancora non l'abbiamo fatto. Adesso però, prima di andare avanti al suo lato di fede, ti faccio una domanda che può sembrare un po' curiosa. Noi abbiamo detto che tutto sembra casuale, però noi sappiamo, ragionando, che non può essere così. Allora la domanda curiosa è questa. Ma che senso ha l'esistenza del caso, anche apparente, entro l'universo di fatto esistente? Perché tutto sembra casuale se casuale non può essere? Ma ci sarà pure una ragione, no? Perché è vero che noi viviamo in mezzo a ciò che sembra casuale. Vorrei che si capisca bene qual è la natura di questo interrogativo. Noi abbiamo già chiarito che la casualità per se stessa e considerata autonomamente, è la contraddizione di ogni senso. Ciò che è casuale senza senso. Adesso il nostro interrogativo è un altro. Qual è la funzione della casualità apparente entro il disegno eterno, che pure abbiamo supposto, che presiede a quanto avviene nel tempo? O che è lo stesso? Perché è così ampia e a prima vista egemonica la presenza nel mondo di ciò che ai nostri occhi appare fortuito immediatamente? Come mai questa situazione? Non so chi è che si fa in fatto questa domanda prima, di una verità, Una volta che ci si è persuasi che il caso cieco non può essere inteso come un surrogato alternativo di un creatore intelligente e quasi una smentita del suo stesso esistere, perché questo sarebbe irragionevole, non resta che comprendere in che modo il caso cieco sia al servizio dell'unico Signore di ogni cosa e anzi debba essere interpretato come una sua singolare forma di presenza. Se noi abbiamo capito che il caso non può esistere, allora esiste Dio. Ma se esiste Dio, perché noi percepiamo che tutto è casuale? Vuol dire che Dio lascia sopravvivere la casualità. Se la lascia sopravvivere vuol dire che ha un senso per Lui. Allora, quella domanda è un po' curiosa, ma che senso ha? Il caso, questa è la risposta che io tento di darmi, ma per carità, è il travestimento che Dio liberamente assume quando decide di scendere nascostamente a percorrere le strade del mondo e vuole agire tra le sue creature senza rivelare troppo la sua identità e la sua natura abbacinante. Certo che Dio interviene, ma pare che si diverta a, come dire, a travestirsi da caso. È vero che nella sostanza è ancora lui, però si traveste da caso. Insomma, è il re del cielo e della terra che vuole essere presente e agire in incognito. Già ho fatto qualche cenno. Ho parlato della sua natura abbaccinante Se si rivelasse senza questo travestimento, noi non avremmo più nessuna libertà. Eh, eh, insomma, ha sempre ragione lui. No. Allora invece, travestendosi da casualità, non so se qualcuno ha mai parlato dei travestimenti di Dio, perché, vabbè, comunque, non ci opprime, non ci opprime con la sua onnipotenza con la sua infinità lascia alle sue creature lo spazio necessario per realizzarsi ci consente il pieno esercizio della libertà di esplorazione e di orientamento vitale anche nei suoi confronti però attenzione non è un travestimento assoluto qualcosa traspare qualche indizio, qualche testimonianza dell'identità divina tra luce sempre, oltre la cortina degli accadimenti e dei comportamenti casuali. Non perché Dio non sia capace di camuffarsi totalmente, ma perché Lui lascia qualche spazio in modo tale che noi possiamo poi riuscire a non essere sviati indizi e testimonianze che riusciranno più o meno leggibili a seconda delle disposizioni interiori degli indagatori tanto più decifrabili rettamente quanto più forte è la passione dell'animo per la ricerca della verità quanto più forte è l'amore disinteressato della giustizia l'amore del bene chi è in questo stato d'animo sì, lui percepisce il caso, ma dice a Dio no, a me non me la fai, sai, so benissimo che sei tu dietro. Perché per connaturalità, questo è un punto su cui ritorneremo quando cercheremo di capire la natura del lato di fede. Allora si capisce perché tra il libro della sapienza rimprovera coloro che non sono capaci di scoprire il Dio che si cela dietro lo spettacolo forviante delle cose apparenti davvero stolti per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio e dei beni invisibili non riconobbero colui che è. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia, si conosce l'autore. E San Paolo, riprendendo questo pensiero, perché si vede chiaramente che San Paolo conosceva il libro della sapienza, mette sotto la medesima accusa i sapienti e gli intelligenti dell'ammirevola cultura greco-romana. Lettera ai Romani, capitolo primo, ciò che di Dio si può conoscere è il loro manifesto. È vero che Dio si è travestito di casualità, ma non del tutto. Le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute. Essi dunque sono inescusabili, perché pur conoscendo Dio non gli hanno dato gloria, né gli hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti. Questa è la sintesi della grande sapienza greco-romana. I sapienti e gli intelligenti hanno vaneggiato dei loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti. Adesso ci meritiamo di fare un Natale sereno. Sento troppe di queste indagini che forse direi che...